0: Hola, muy queridos todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en nuestro episodio 30 del podcast Las Primeras Letras. Estamos aquí mis estudiantes y yo, ahora van a poder ellos también saludarles. Pero antes que nada, quiero agradecerles que están con nosotros y recordarles que esta es la segunda ocasión que hacemos nuestro podcast en vivo a través de Facebook y de YouTube, pero que por supuesto, de igual manera, se va a convertir el audio de este programa en un episodio de podcast que ustedes podrán escuchar y seguir en los canales de siempre, Spotify, iTunes o donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Entonces, ya habiéndoles dicho eso, me gustaría dejarles un, una pequeña idea para abrir boca en este programa. Los habitantes estaban desolados, los herreros, panaderos, boleros, albañiles, boceadores, soldados, campesinos y pastores, estaban tan acostumbrados a que alguien les dijera qué debían de hacer, cómo y cuándo, que se les había olvidado que podían pensar. Fragmento de Y los Dragones se fueron de Ana Luisa Anza, quien es precisamente nuestra invitada el día de hoy. Y antes de traerla aquí al escenario para que ustedes la conozcan, quisiera también que mis estudiantes se presenten y les saluden. Así es que en un momento los empezarán, déjenme, los pongo aquí al, al frente. Ajá, aquí los tenemos. Y si empiezan, por favor, a saludar a, nuestra, a nuestro público, chicos. Hola. Ah, hola.
1: Bueno, hola. Bienvenidas. Ah.
2: Hola, son
0: bienvenidos. <risa> Qué gusto no saberlos a todos nuevamente. Bueno, pues ahora sí me voy a permitir presentarles a nuestra invitada muy especial del día de hoy. Ella es Ana Luisa Anza. Es periodista y es narradora. Estudió Ciencias de la, de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Realizó cursos de Historia del Arte y de Humanidades en la Universidad de Studi en Florencia, en Italia. Y tiene también una maestría en Periodismo Internacional en la University of Southern California y el Colegio de México. Diplomada en Estudios Latinoamericanos por el TEC de Monterrey coordinadora editorial de la revista Cuarto Oscuro y como periodista ha realizado diferentes labores, como por ejemplo ser reportera de cultura y espectáculos hasta ser editora y fundadora de suplementos especiales. Ana Luisa Anza tiene el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada 1999 por su libro El Vestido de los Animalitos. Ana Luisa, nos da muchísimo gusto recibirte que seas muy bienvenida.
3: Ay, a mí me da muchísimo, muchísimo gusto estar con ustedes y me encanta que se hagan este tipo de programas. Me emociono y me pongo nerviosa, pero mil gracias por eso.
0: <risa>
3: Para nosotros es todo un honor. Me siento además
0: muy privilegiada de que tengamos a una autora tan prolífica como tú, tan premiada como tú, eh, y que realmente puedas dedicar este espacio para platicar con mis estudiantes y con otros niños que puedan estar escuchándonos que quieran también convertirse en escritores, que sean lectores y quieran convertirse en escritores. Y por cierto, para toda nuestra audiencia, déjenme les cuento que vamos a tener para eh, eh, regalarles a quienes nos están escuchando al final del programa tres libros de Ana Luisa Anza. Aquí tengo estos tres libritos, están buscando hogar y muy pronto se van a ir al hogar de alguno de ustedes que nos están escuchando. Lo único que tienen que hacer es comentar durante la transmisión, comentar cualquier comentario o pregunta les va a eh, ayudar a que puedan ser eh, ganadores de alguno de estos libros. Así es que ojalá que se animen. Ya estamos empezando a ver que algunos de ustedes ya están... Empezando a hacer sus comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Ok, bien. Pues entonces eh, vamos a, a hablar, ahora sí, con
1: nuestra invitada. Eh, ¿Quién tiene la primera pregunta para nuestra invitada? Yo.
4: Ok, Lucas. Este, Bueno, yo leí eh, uno de tus libros. Este, que fue el de y los dragones, fueron justamente eh, en el, el verso de la, bueno, de, de la entrada de, del podcast y quisiera saber en qué te basaste o en qué te inspiraste para escribirlo porque realmente tu forma de escribir es muy impresionante y me gustó mucho no me aburrí
3: <risa> gracias gracias por lo de no me aburrí porque luego este, puede ser muy aburrido te voy a decir que ese libro salió de una cosa muy extraña, que estábamos así, yo iba con mis hijos que eran muy chiquitos entonces, y estábamos en la fila para, para la votación, porque íbamos a, bueno, los grandes íbamos a votar, pero mis hijos me estaban acompañando, y entonces eh, alguien dijo, no, que porque la democracia y no sé qué, y entonces uno de ellos preguntó, ¿qué es democracia? Y entonces yo dije, no sabía cómo explicarlo, porque ¿cómo explicas la palabra democracia? Este, a, a una, era mi hija más pequeña que debe haber tenido cinco años. Y entonces, pues, dije le inventé un cuentecito para explicar eh, qué es una votación, cómo se elige un gobernante, qué quiere decir, como que, que sea el pueblo el que tome las decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, inventé un pequeño cuentecillo y como que se quedó muy tranquila y luego dije, ah, pues, lo puedo... Lo puedo escribir. Entonces, de hecho, fue el primer libro para niños que escribí, porque ya que ese día se durmieron y que había estado todos muy emocionados porque habían ido a votar y que la tinta en los dedos y todo eso, pues lo escribí y lo mandé a una editorial y pues lo publicaron. Y entonces, este fue como mi primera sorpresa de que, que sí podía escribir cuentos para niños y, y que podían funcionar, pero fue así, fue justo por una experiencia del... De las que vives todos los días, que, es, que fue justo qué es ir a votar, qué significa tener un voto, qué significa elegir a quienes te gobiernan. Y por eso, esa fue la idea, de ahí lo saqué y pues ya nada más lo trasladé a princesas, reyes y etcétera, como para hacerlo un cuento infantil, que pues no tiene mucho de princesas normales ni reinos normales, pero esa fue la idea.
0: Sí. <ríe> Se me olvida quitarme el micrófono, ¿no? Este es el mal de todos eh, los, los, eh, los eventos en vivo. Ah. Eh, eh, me, me encanta porque entonces tu primera intención fue didáctica, Ana Luisa, o sea, como, como realmente maestra de tus hijos. A ver, Lucas, ¿tú quieres, tú quieres seguir eh, eh, hablando? Adelante.
4: Bueno, este, ¿cómo tal? Porque ese también este, eso quería agregar de que no te vas como por la, las cosas básicas que mucha gente suele escribir de, de las princesas y el castillo y el dragón, no, fue algo muy original y me gustan las cosas originales fue algo muy divertido
3: ay pues muchas gracias, es que a mí me gustan las princesas pero creo que pues hay que modernizarlas porque me imagino que ni siquiera las princesas que todavía existen en algunos países que tienen reinos las princesas tampoco es que estén en un castillo encerradas ni, ni, ni esperando que el valiente las vaya a salvar y, y etcétera, etcétera, como en los cuentos. Entonces, pues que había que hacerlo como de la vida real, ¿no? Entonces, pero te, me encanta tu comentario y yo creo que las princesas ahorita ya son remodernas, hasta de más, pues.
0: Sí, qué bueno, porque hacían falta también ese otro tipo de, de narrativas, ¿no? Eh, salirnos de los, de los cuentos, los que a mí me tocaron y que a ti te tocaron también, Ana Luisa, sí. cuando éramos cuando éramos niñas, ¿no? Eh, qué bueno que también eh, la narrativa ya... Son narrativas diferentes, afortunadamente. Leonardo, yo sé que tú querías preguntarle algo a Ana Luisa eh, sobre, sobre también su labor como periodista. ¿Quieres hacerle la pregunta ahora? Sí, Miss.
2: Mira, Ana Luisa, cuando Miss Elisa la estaba presentando, dijo que usted también era periodista. Yo le tengo una pregunta. ¿Qué le gusta más, ser periodista o escritora?
3: Es que es tan distinto y tan igual porque los dos escriben, ¿no? O sea, como periodista yo siempre fui reportera, o sea, sobre todo reportera, ¿no? Y entonces pues era cosa de ir a los lugares y luego como trasladar lo que yo había visto de verdad y escribirlo. Entonces es una forma de escribir, nada no más que la diferencia es que por un lado escribes la realidad hasta lo más real que puede ser y la otra es escribir usando la imaginación. Entonces creo que son dos cosas que se complementan mucho. A mí me hacía muchísima falta cuando era periodista, bueno, sigo siendo porque también escribo todavía para revistas y te puedo hacer una nota informativa y soy editora de algunas de cosas periodísticas, etcétera pero ya no, ya no soy reportera ahorita, que es lo que más me gusta que es como la calle, porque la calle es la que te da las ideas, la que te pone en contacto con la realidad y todo pero tenía muchísimas ganas también como que cuando iba algún, alguna cosa que estaba pasando, por ejemplo de, politico, de política o lo que fuera como que de repente me podía imaginar aquí podría pasar esto y, o sea, como que se me iba la imaginación cuando, sobre todo cuando estaba medio aburrido la cosa y entonces, entonces me imaginé nada cuentos, pero en el periodismo no puedes hacer eso, porque en el periodismo estás sujeto a la verdad, ¿no? O sea, o a lo más estricto, tienes que transmitir lo que tú viste a la gente que te va a leer. En cambio, eh, en, en la escritura creativa o ya como autora de libros, por ejemplo, pues es como dejar que tu imaginación vuele. Entonces, yo creo que son dos cosas muy distintas, pero finalmente se trata de escribir. Ahora, si tú me dices, ahorita, en este momento, en este momento, me gusta más escribir libros. O sea, me gusta mucho el periodismo. Me gusta, sobre todo, ayudar a los periodistas a, a que escriban bien, porque también doy cursos de periodismo, pero también doy talleres de, para escribir para niños, por ejemplo. Este, y ahorita me hace más feliz porque, porque me gusta imaginarme cosas. Entonces, me doy permiso de como volver a ser niña. ¿no? Como cuando eres periodista de periódicos, como que no te permiten usar mucho tu imaginación, porque no se vale imaginarte, ¿no? Se vale nada más decir lo que viste. Y aquí me gusta mucho porque pues me vuelvo, vuelvo a ser como una niña y eso, eso lo valoro mucho. Entonces se complementan, los dos escriben, pero son un poco distintos, pero ahorita me divierte más escribir. Leonardo, satisfecho con la respuesta?
2: ¿Quieres hacer otra pregunta? No, muchas gracias, eso fue una gran. Sí, bueno, sí. Pues sí, sí, me antoja otra.
3: A ver, adelante.
2: Eh, yo leí su libro de Sorobino, el perro equivocado. Está muy bonito. Ese sí. Es el mismo que ven en la imagen, se lo recomiendo muchísimo. Es, aunque tengo una gran curiosidad con su libro. Eh, ¿Cómo se inspiró para hacer el libro de Sorobino? ¿Al, ¿Alguna vez tuvo un Sorobino?
3: Sí, O sea, no, no vino solo, como solo vino, no vino solo, este, pero sí tuve un perro que estaba muy loco y se llamaba, era negro y se llamaba, era un labrador negro y se llamaba Bartolo, en realidad, este, pero me inspiré en él porque, porque una vez lo vi en el jardín y estaba como persiguiendo a las mariposas y hacía como las patitas así este, entonces yo me imaginé, o sea, no lo estaba haciendo, pero yo me imaginé que como que las quería imitar. Y entonces pues empecé, a, o sea, entonces dije, "Ay, voy a hacer un voy a escribir algo sobre un perro que no sabe que es un perro y que imita imita a, a los otros animales." Y de hecho, o sea, por ejemplo, es cierto, hay una parte donde donde están unas tortugas y en casa de mis papás antes en el jardín tenían tortugas unas tortugas grandes. Que, que son del desierto, porque yo vivía en el norte, en Monterrey, entonces, y entonces esas tortugas caminaban todo súper lentas, y Bartolo iba atrás de ellas y les caminaba despacito, entonces, siempre, o sea, pensé que a este perro se equivocó de animal, ¿verdad?, y entonces, pues, me, me, inmediatamente el libro, nomás llegué, me senté, lo escribí, así como salió, porque, porque me inspiraba. Y de hecho fue muy chistoso porque cuando, el, cuando yo vi la ilustración de ese libro, el perro no era, no era negro y no era como de esa raza, sino era como una especie de poodle, como un french poodle. Y entonces yo les dije que no, que por favor que lo hiciera negro y que pareciera medio un labrador. Pero me dice, pues sí, pero justo me, me inspiré porque, porque mi perro hacía ese tipo de cosas, o yo inventé que las hacía, ¿no? A lo mejor me imaginé que quería ser mariposa o que quería ser tortuga, pero tenía como conductas medio raras. Como un amigo suyo perro, que cuando íbamos a pasear, que había un río atrás de donde vivíamos, ese perro todos los días iba y escogía en el río una piedra y la traía en, la, en el hocico así y entonces cuando llegaban a la casa del vecino la dejaba la piedra ahí y al día siguiente agarraba otra y así y tenía un montonal de piedras así porque iba escogiendo una piedra entonces yo dije, es, es que esa es otra historia maravillosa, que alguien tiene que escribir algún día ¡Qué maravilla!
0: En el, en el, libro, pas en el libro pasado ¿no? en el capítulo pasado estuvimos platicando sobre fábulas y cosas fabulosas y precisamente hablábamos de cómo los animales eran los protagonistas de las fábulas, entonces no es propiamente que tus libros sean fábulas pero los animales de tus, de tus libros hacen cosas fabulosas. Veo que Nidia tiene la mano levantada, pero antes de darle la palabra a Nidia, déjenme anunciarles a nuestra primera ganadora. Nuestra primera ganadora precisamente de este libro que estábamos hablando ahorita de Solovino el Perro Equivocado, es Marcita Jiménez. Muchas felicidades, Marcita. Marlene, que nos está ayudando como siempre. Marlene, muchas gracias que nos está ayudando con comentarios en plataforma se va a contactar contigo, por favor, si puedes enviarnos un mensaje privado para que te demos instrucciones para reclamar tu premio. Muchas felicidades y a todos los demás de ustedes que nos están acompañando, recuerden que lo único que necesitan hacer para participar en los libros que estamos regalándoles es hacer un comentario o una pregunta. Todas las personas que lo hagan estarán participando. Nos quedan dos libritos más, así es que seguimos. Ahora sí, Nidia, tienes la palabra.
5: Gracias. Bueno, yo leí Pibe Chavo y Chaval y me gustó mucho. Y nosotros ya hemos platicado en este programa, en capítulos anteriores, de las diferencias del lenguaje según sí. las regiones y el país en donde vives. Por ejemplo, tenemos un compañero que se llama Jorge, que normalmente usamos palabras que él no conoce y el que nosotros no conocemos. Y entonces quería preguntarte cómo le hiciste para escribir este libro. O sea, supongo que investigaste bastante o a lo mejor tienes amigos en algunas otras partes del mundo hispanohablantes.
3: Pues les voy a contar es una historia un poco chistosa porque de hecho si sí, este libro en la dedicatoria le puse ahí qué le puse. Algo así como para las brujas o algo así. No me acuerdo qué dice la ah para voy a ni veo. Dice para mis queridas brujas por las letras y vidas compartidas. Y las brujas era un grupo que hicimos de, de, de mujeres que nos fuimos conociendo rarísimo por internet. O entonces sea, fue cuando empezaba un poco el internet. Y entonces había gente de Italia, de España, de Argentina, de México, de todos lados. Y bueno, yo un tiempo que viví en Los Ángeles, viví con una, con una compañera que era española. Y entonces siempre habíamos discutido mucho, nos reíamos mucho porque yo a veces no le entendía. Y yo decía, ¿qué, qué habla? ¿Y por qué todo este rollo de ellos como usan el auxiliar de he hecho y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero nos reíamos de que ella decía, por ejemplo, arvejas y yo no entendía qué quería decir, etcétera, ¿no? Siendo que las dos hablábamos español. Pero cuando se creó este grupo de personas, que algunas luego ya las conocí, ya las conocí personalmente, pues había una chilena, una uruguaya, argentina, et, et, italiana, de todos lados, este, tuvimos muchas discusiones porque alguna vez que nos escribíamos cosas y no entendíamos las palabras. Entonces decíamos, ¿cómo es posible si todos hablamos la misma lengua? Se supone, en realidad, pues en cada país se usa de distinta manera. Yo no sé si ustedes saben cómo le dicen a los... Por ejemplo, simplemente en México hay muchas formas de decirlo. Por ejemplo, los topes que están en la calle, porque para los coches que frenan, en, en el norte del país les dicen boyas. Aquí en, en la Ciudad de México les dicen topes. Pero ¿saben cómo les dicen en Colombia? Soldado aplastado o soldado caído. Yo no puedo concebir. Y todo lo supe porque una vez iba con un colombiano, con una persona colombiana, y me dijo, cuidado con el soldado caído. Y yo, o sea, pensando, ¿dónde se cayó? O, o el policía acostado, también le dicen así. Me parece que en Chile también. En, no sé, en algunos países, Colombia, Perú, no, no sé dónde más. Pero, o sea, como policía acostado, soldado caído. Y decía, ¿qué es eso? Y eso es súper común. Y yo me moría de la risa y, sin embargo, así como, ¿qué tiene de chistoso? ¿Qué tiene de chistoso si es una cosa que has oído comúnmente, no? Entonces, pero, sin embargo, sí se generan muchas confusiones. Por ejemplo, luego, después de un tiempo de conocer a estas amigas, yo fui a Argentina y entonces, por ejemplo, decía una de ellas, ay, no, es que la palta que hay en México y yo... ¿Qué es la palta? Porque yo no sabía que le decían al aguacate, le dicen palta, por ejemplo, ¿no? Entonces fue, fue muy interesante y hicimos como muchas conversaciones donde el truco entre nosotros era no entendernos, saber quién confundía más a los demás, ¿no? Entonces pues por eso se me ocurrió hacer, hacer como una historia donde, donde nos confundimos, porque eso es una cosa que ocurre no solamente entre países, sino también por ejemplo en, en nuestro mismo país, ¿no? O sea, en, por ejemplo, aquí puedes decir niño morro, plebe en Sinaloa, buki en Sonora, puerco en Monterrey, y todo significa lo mismo, ¿no? Entonces, pero no lo sabes, ¿no? Entonces, como una vez fui en, a una fiesta en Sinaloa y un amigo me dijo, Averigüame un pichel. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Ajá. dígame qué quiere decir eso.
0: Averigüame un pichel. Averigüame no, no.
3: un pichel quiere decir averigüame, extraeme, consígueme. ¿Por qué? No sé. Y un pichel viene de la palabra pitcher, de inglés, que es una jarra. Entonces, averígame un pichel, es tráete una jarra. Y yo decía, ¿qué idioma es ese? Pues en Sinaloa todo el mundo lo entendía, menos yo. Entonces, como, es muy divertido. A sí, mí aún no dentro mucho. del
0: mismo país, eh, eh, por regiones, ¿no? Fíjate, sí. Ana Luisa, querida, que eh, dos de nuestros niños no pudieron estar con nosotros esta tarde, eh, Jorge, que es de Chile, y eh, Caerulium, que es de aquí de, de México. Bueno, algunos de nuestros niños usan seudónimo, eh, si te Citesfinge, eh, sí. Lucas eh, y, y, y Caerulium usan seudónimo. Bueno, pues dos de ellos no pudieron estar con nosotros, pero sí, con Jorge hemos tenido también cualquier cantidad de cosas chistosas que nos suceden precisamente también. Por, por el lenguaje, cosas que él no entiende que, que nosotros decimos y, y viceversa, ¿no? Sí. Pero bueno, yo sé que si te esfinge también tenía por ahí algunas preguntas que hacerte. Si te esfinge, ¿quieres de una vez hacérselas, Ana Luisa?
1: Si te esfinge, necesitas abrir tu micrófono. Eso. Se me olvidó. Sí, se me olvidó. Perdón. Este, pues yo, yo tengo muchas preguntas cuántos libros has escrito y pues cuál es tu favorito ya
3: este pues he escrito como 16 más o sí. menos algunos algunos son algunos son como recopilaciones por ejemplo este que no creo que sea tan fácil de conseguir. Ay, este es es como una recopilación, es como una antología de muchos cuentos. Este, pero así como como volúmenes, pues son 16. 16, algunos ya están como audiolibros y algunos han sido reeditados y algunos los he tenido que cambiar y así, pero más o menos son 16. Y mi favorito pues no sabría cuál. No sé, este creo que hay dos que no sé, es que a todos les tengo como un cariño especial, pero algunos, eh, por ejemplo, hay uno que se llama Amigos del Otro Lado, que tampoco es tan fácil de conseguir, porque estaba en, en Castillo y ahora lo tienen el del Nuevo León, lo acaban de reeditar, de hecho, esta es una edición vieja, porque ahora creo que le cambiaron el color, pero se trata de unos, se trata de, de unos niños, de, bueno, de, de dos niños que se conocen en Los Ángeles, California y uno de ellos es un migrante indígena y el otro es un hijo de un profesor universitario que lo, mexicano que lo invitan a dar clases en una universidad y se conocen este, y se conocen y nada más por el hecho de ser mexicanos se hacen amigos pero en esa amistad encuentran las diferencias este, y es, es muy lindo toda la relación, todo lo que, lo que los hace identificarse como mexicanos en el extranjero y lo que los hace reconocer sus diferencias y que piensan que de alguna manera si se hubieran quedado en México, a lo mejor no se hubieran conocido. Este, porque, porque viven en mundos sumamente distintos, pero son mundos distintos y sin embargo tan iguales, porque todos somos mexicanos y todos somos iguales, ¿no? Entonces, mm. sí, Lucas. Bueno, y Lucas está
0: está lejos. Está, está levantando la mano Lucas y ahorita te damos la palabra Lucas nada más. Permíteme anunciar a la segunda persona que se va a llevar precisamente este libro de pibe, chavo y chaval del que hemos estado hablando. Eh, la ganadora de este libro es Wandy Ledin, Muchísimas felicidades. Te llevas este librito de pibe, chavo y chaval. Ahora sí, Lucas, adelante.
4: Eh, bueno, me gustaría este saber si cuánto cuánto tiempo te de, de toma escribir un libro porque realmente escribir un libro no es cosa fácil eh, no. y lo sé lo sé este y no sé si tienes como bloqueos porque a mí me a mí me pasa bueno antes me tenía un tenía hubo una época donde no se me ocurría nada para escribir y dejé de escribir como por seis meses y pues ya como que un día pasó lo que tenía que pasar y ya <risa>
3: Eh, pues sí, sí me pasa, pero en que, lo que, ¿sabes qué pasa? Que con los libros de, de niños, eh, yo los veo en lo cotidiano. O sea, veo los libros pasar junto a mí, veo las historias que están en todos lados, ¿sabes? Como es nada más como estar realmente viéndolas eh, y estar como abusado a lo que ves. Porque si, si tú en lo cotidiano vas en la calle y ves una cosa que te llama la atención, tú puedes de ahí, a partir de ahí inventar una historia pero en cambio si te sientas así y no tienes ni idea de qué vas a escribir, a lo mejor si te bloqueas un poquito entonces yo, yo siempre trato de como tener ya una idea de lo que voy a escribir, a veces sí me bloqueo y de hecho por ejemplo, tengo un libro que es si me preguntan cuál es el más difícil de escribir es un libro que llevo escribiendo tres años y no lo puedo acabar este y es un eh, lo empecé a escribir a lo mejor hace seis años luego lo dejé luego lo seguí y luego ahorita lo acabo de, de retomar y para tratar de acabarlo porque tengo la idea perfecta pero no sé por qué no he podido acabarlo no sé a, hay algo yo no creo en ese rollo de las musas y le ahorita que me venga la inspiración creo que más bien es sí de sentarte y obligarte y cuando no y cuando sientas que tienes un bloqueo y estás en blanco escribe lo que sea y luego lo corriges. Escribe lo que te venga a la mente, o sea, escribe lo que sea, y aunque no te guste, y después dentro de tres días vienes, y a lo mejor a partir de lo que escribiste, puedes como corregir y e inventar, y a lo mejor de diez párrafos hay una línea que te va a dar la historia, nada más, ¿no? Pero creo que eso de sentarte, hay mucha gente que dice, es que no estoy inspirado. Pues yo no creo tanto en la inspiración, la verdad. Yo creo que que, que escribir es, un, es una especie de trabajo, pero es un trabajo divertido y creativo este, que, hay que, que hay que hacer, ¿no? Entonces, no digo que no me bloquee, pues yo tengo tres años tratando de acabar un libro, pero siempre estoy distraída porque se me ocurre otra cosa, o voy a hacer otro libro, también estoy escribiendo ahorita una novela que no es para niños. Ahí sí, estoy bloqueadísima, pero diario escribo pase lo que pase aunque no me guste y ahorita antes de entrar con ustedes estaba corrigiendo un capítulo que, que no me gustó y e, era un párrafo el que no me había gustado y llevo dos horas tratando de corregirlo no importa no pasa nada
1: hasta que salga pues no te sientes satisfecho
0: lucas con la respuesta crees que te va a ser de utilidad ya estoy viendo que nidia tiene la mano levantada. Nidia, pero Isabela también tiene la mano levantada. Vamos a decirle a Nidia, a ver, eh, a Isabela, que eh, ella lo haga primero, porque, Nidia, tú ya hablaste, hablaste hace ratito. Vamos con Isabela y luego regresamos contigo, Nidia. Isabela, adelante. Ok. Bueno, tú hace poquito mencionaste lo de la ilustración
6: de el Quisiste cambiarlo a negro. Entonces, bueno, siempre he tenido curiosidad de cómo se hacen las, hace las ilustraciones de los libros infantiles.
1: Bueno, supongo que tú los escribes, pero alguien más hace las ilustraciones. Así que, bueno, tengo unas preguntas para ti. que es
6: ¿Cómo es el trabajo con el ilustrador o la ilustradora? Por ejemplo, ¿tú le dices que aparezca en qué página o cómo va a ser el dibujo?
1: O
3: cómo pues, de... en realidad no es así. En realidad, ¿cómo funciona ahora? que No, yo no estoy muy contenta con eso, pero así funciona tú escribes un libro y la editorial que lo va a publicar decide quién lo va a ilustrar y generalmente yo no veo la ilustración hasta que el libro sale. Entonces, a veces puede gustarte y a veces no. A mí me, me parece que... Yo respeto mucho a los ilustradores y hay unos ilustradores mexicanos increíbles. O sea, latinoamericanos en general, los mexicanos también, y creo que deben de tener la libertad creativa porque tienen el derecho a imaginarse los personajes como quieran, ¿no? O sea, yo la única vez que, digamos, que intervine fue pedirle a Julián Cicero, que es el que hizo el... el per, a Solovino, que fuera negro, por ejemplo. Y en el libro que, que mostró ahorita Elisa, que yo no tengo, el de pura, del Pura Luna, esa fue la primera vez en la historia que me tocó que la editora de... la encargada de la editorial nos sentó en un café a la ilustradora y a mí. Este, como para que platicáramos un poco sobre las historias y, y que nos imagináramos juntas cómo debería de ser ella la ilustradora me mostró como eh, como los estilos de que, porque ella tiene como tres estilos de ilustración hace uno más barroco uno más simple uno, uno más como pintajeado así y entonces como que para que me, para preguntarme con, con, con cuál me identificaba yo más no entonces lo platicamos y fue muy divertido porque ella creó los personajes, yo no, no opiné ni nada, pero si sí yo le dije, no, pues yo me los imagino más así, no tan, no tan detallados, no tan no sé qué. Y eso se me hace un trabajo bien bonito de, pues como de, de trabajo conjunto. Pero la verdad es que la mayoría de, la, de los libros para niños los ilustra alguien que no conoce al escritor. De hecho, yo no conozco más que a ella, que conocí, se llama Ludmila, y nada más creo ya una Margarita Garza, que fue la que ilustró estos, este, porque yo la propuse en la editorial, y ella hizo conmigo, primero hicimos este libro, y luego ya se, ay, fue parte de la recopilación. Y la única vez que les voy a contar es una, una vez que no... Este, este es uno de los cuentos que ganó el, el premio Juan de la Cabada, y tiene una historia muy triste porque yo quería que me lo publicaran, pero el premio no incluía más que un diploma y dinero y ir a, a Campeche a recibir el premio, y yo quería que lo publicaran, pero nadie lo quería publicar. O sea, lo llevaba a las editoriales y me lo corregían, pero me lo corregían de que me lo cambiaban. Entonces yo no quise y entonces me puse a ver por internet, que ya existía, ilustradores que me gustaban, y encontré a una chava que es ilustradora llama Iris que vive en Hungría, y yo dije, ah, ¿por qué no? Voy a hacer, un, voy a, hacer a ilustrarlo con ella. Entonces, hicimos una traducción del libro al inglés para entendernos, y, y trabajamos juntas el libro. O sea, todas estas ilustraciones, este, sí, fueron las únicas que yo trabajé con ella. Pero fue muy chistoso porque, porque ese libro yo se lo ofrecí a lo, a, luego a la editorial, pero ya ilustrado. Pero fue la única, la única vez que yo decidí Junto con ella, por supuesto que tiene un estilo precioso, pero ella quería poner al personaje güero y yo lo quería que tuviera el pelo negro, etcétera, ¿no? Pero fue un trabajo muy lindo. Yo creo que debería de ser un trabajo conjunto, pero en general, en general no lo es. En general es son trabajos totalmente separados.
0: Mil, mil gracias, Ana Luisa. Para mí también fue muy interesante. Fíjate que yo hago muchos libros infantiles, pero en conjunto con mi hija, eh, que, Ay, que sí. es educadora. Entonces es una dinámica completamente diferente. Sí. Y yo sé que Nidia tenía una pregunta, pero antes de pasar con Nidia, eh, quería, eh, por, por un lado, darle la bienvenida a Cairulium, que no se había podido conectar por falta de internet, pero en un ratito más ella también tendrá oportunidad de, de participar. Y eh, también quería. Eh, Compartir de una vez algunas preguntas que nos han hecho Ana Luisa. Sí. Eh, pero si quieres pasamos a eso después de la pregunta o, de, o del comentario de Nidia para no seguirla retrasando. A ver, Nidia, ¿tú qué querías decir?
5: Primero quería decir que mis respetos, porque yo creo que ya no podría escribir un libro por tres años. Me desespero, me desespero muy rápido y no, no, no podría. Entonces, te pongo en un pedestal si puedo. Este... Y segundo, quería decir que me gustó la parte en la del libro en el que trabajaste con los ilustradores, porque no me gustaría que alguien más metiera manos en algo mío sin mi opinión. Entonces,
3: Pues te agradezco mucho, pero no es nada de elogiarse llevar tres, tres años escribiendo un libro, porque quiere decir que no me concentro, que no he de veras tratado de acabarlo. O sea, nada más lo tengo en la cabeza, pero lo voy dejando, lo voy dejando porque siempre se me ocurre algo más, entonces qué bueno que hablé con ustedes porque ahora ya me voy a aplicar y lo voy a, lo voy a acabar, me prometo que en dos meses lo voy a acabar de hecho yo me había puesto de fecha fin de febrero para terminarlo, este porque no puede ser que sea un libro que, que ya sé qué va a pasar, y ya sé cómo va a terminar y todo y que no lo termine este, y y, ah, bueno, lo de, lo de pero los, los ilustradores a lo mejor podrían decir lo mismo, o sea, que no les gusta que, que, el, que el escritor les diga cómo tiene que ser la ilustración, porque cada uno tiene su estilo, ¿no? Yo, yo creo que más bien deberíamos de trabajar juntos, sería muy lindo eso, ¿no? O sea, como, pero yo sí soy muy respetuosa de, o sea, hay, hay algunas ilustraciones que a lo mejor a mí no me han gustado tanto, tanto, pero pero pues creo que, que, que el ilustrador también tiene, es, tiene un proceso creativo y tiene todo, o sea, pues eh, se imagina, o sea, tú le das el material de lectura, pero con esa lectura él se imagina los personajes o se imagina las situaciones o se imagina cómo tiene que ser el entorno o qué colores va a usar todo y entonces pues yo creo que es muy respetable. Yo también, yo lo respeto mucho y, y sí me gusta trabajar con ellos, y a veces meterme cuchara, como al menos decidir el color del perro, nada más. Pero, este, pues sí, cada quien es son dos partes creativas, ¿no?
0: Qué, qué padre, Ana Luisa Caray. Muchísimas gracias por todo esto que nos estás platicando. Fascinante, realmente. Eh, yo, sé que, yo sé que Leonardo tiene una petición muy especial que hacerte, pero quisiera que antes de que pasáramos a esa petición, eh, por aquí, eh, una de las personas que está acompañándonos nos hace una pregunta o te hace una pregunta. Mi hija tiene 11 años y le viste escribir. Ah, no, esta no, este es un libro. No, ah, por aquí alguien más nos, nos preguntaba cómo le podía hacer para promover la lectura, que, que tenía dificultades para promover la lectura con sus hijos. Y no encuentro la
5: pregunta, caray. ¿Quieres que te la lea, Miss. Yo la tengo aquí enfrente.
0: Ok, ¿cómo se llama la persona? ¿La puedes decir?
5: María Guadalupe Jiménez. Ok. Dice, ¿qué esta estrategia se puede utilizar para que a los niños les guste la lectura, ya que padezco con mis hijos?
3: Lo que pasa es que, bueno, yo creo que tienen, yo pienso que tienen muchos estímulos y demasiado tiempo en el teléfono, en las tablets, en las computadoras, en Netflix, en etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, creo que, bueno, ¿cómo quitas todo eso, no? Este, sin embargo, hay niños que son grandes lectores. Entonces, si tú, si tú creas un ambiente en donde no haya esas distracciones, entonces oh, pudiera ser que los, los niños se interesaran más. A mí me funcionó una cosa, si no digo que mis hijos sean los grandes lectores, pero dos o tres, dos, tengo cuatro, dos sí son muy, muy, muy lectores. Y, y gran parte de eso fue como leer de noche, no hay tele, no había teléfono, no había posibilidad de tablet, ni computadora, ni nada, y entonces, invent, por ejemplo, inventábamos historias a oscuras. O sea, yo decía la primera parte, el segundo decía otra parte, el tercero decía otra parte, y luego decíamos, ahora vamos a escribirlo, y cada quien escribía la misma historia. ¿no? Entonces, por ejemplo, y, y es, eso fue como una manera de introducirlos a lo que es el arte de escribir, que tiene mucho que ver con lo que es leer. ¿no? Este, pero pero sí si, si depende si si, si si tú lees, o sea, si a ti si a ti, yo creo que si a los papás, si ustedes ven a sus papás leyendo, a la, sus hermanos mayores leyendo, a la gente leyendo, etcétera como que se te antoja, si ves que la gente a tu alrededor nada más está en la tablet o en el Whatsapp todo el día que yo lo odio o el chat o Netflix, etcétera es una cuestión de imitación el mejor, la mejor manera de que la gente lea es leyendo, es que los demás te vean leyendo, es como poner un ejemplo, digamos, ¿no? Entonces digo, no, es que pueda funcionar porque hay gente a la que no le gusta leer, y ni modo, ¿no? Pero yo creo que, que el problema es que hay demasiadas distracciones, es lo que, y había, un, había una niña que decía que quería escribir un libro, una niña de 11 años, es que lo vi que salió ahí, y nada más quería decir una cosa. Un tiempecito chiquito, como tres años, tuve una pequeña editorial con una amiga y hacíamos libros también este, de otras personas. Nosotros les ayudábamos a publicar. Y una, de, y, y una de ellas, una niña de seis años, o seis o siete ya no cuán, cuán años tenía, y ella escribía pequeñas historias muy simples en español y en inglés, porque iba en una escuela que era bilingüe, es muy bilingüe, este, y además hacía las ilustraciones y entonces la mamá dijo que le gustaría publicar el libro y el libro se publicó, eso fue lo más increíble de todo, o sea, les, le ayudamos como a redondear un poco las ideas, pero la, la historia era suya y, y a mejorar, o sea, los pues errores que podía tener como de ortografía que no tenía muchos ni nada y le ayudamos como a que las ilustraciones fueran como que se pudieran imprimir, porque eran ilustraciones hechas con colores muy claritos, etcétera, entonces le ayudamos con pues, las herramientas de la computadora y todo, y, la, y ella imprimió, creo que se imprimieron 500 libros y los vendió todos en una semana, o sea, a mí me tenía impre, impresionadísima, se llama Victoria, no me acuerdo qué, por ahí, este, no sé cuántos años tendrá ahorita, pero voy a unos veintitantos años y sé que sigue escribiendo, y me da muchísimo gusto que como que su primer libro <risa> lo publicamos nosotros, que, que decían que no, como una niña de seis años va a escribir, ¿por qué no? Y lo escribió y estuvo súper lindo porque además estaba ilustrado por ella y tenía pequeños cuentitos que podía ser de tres páginas y otros de seis. No, 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 fue, fue una experiencia muy linda. Yo creo que todo el mundo puede escribir. Fíjate, Ana Luisa, que me emociona mucho que nos cuentes esto porque...
0: Así como ves aquí a mis chicos, estamos escribiendo un libro todos juntos, Ay, un libro padre. colectivo, ¿no? Es, es un libro que empieza de una manera y cada uno le pone un final diferente a la historia, ¿no? Entonces, Ay, es un libro igual, pero va a haber diferentes finales porque cada uno va a escribir un, su propio final eh, o desarrollo y final del, del, de la historia. Pero bueno, eh, todo, todos estos tips que tú nos dices eh, nos inspiran y nos ayudan muchísimo. Quiero eh, saludar con, mucho, con mucha emoción a Jerónimo. ¿Se acuerdan, chicos, de Jerónimo? Jerónimo estuvo en nuestro podcast y nos está escuchando. Él ya no está en nuestro podcast, ya salió de la escuela. Pero eh, lo extrañamos mucho y lo queremos mucho. Jerónimo, abrazos y besos hasta donde estés. Qué gusto que nos estés escuchando. Bueno, ahora sí, yo sé que Leonardo quería hacer una petición muy especial. Leonardo, adelante.
1: Ana
2: Luisa, ¿nos pudieras leer uno de tus fragmentos favoritos de alguno de tus libros, por favor?
3: Ay, Dios santo, eso sí, este, como que no estoy muy preparada, pero voy a leer un cachito de... Pues es un cuentitito, que los, cogí, los cojo porque es chiquitito y es un cuento completo, y que me dijeron, todo el mundo me dijo que nadie podía ilustrar ese libro. Entonces quiero que ustedes me digan, no creo que lo hayan leído, quiero que ustedes me digan si saben de qué está hablando. Se llama Mis amigos de la azotea. En mi azotea vivía una familia muy grande. Cuando comenzaron a vivir ahí me molestaban un poco. Primero llegaron dos, luego llegaron tres y cuatro y siete y nueve. Luego dejé de contarlos. Al principio me distraían sus pasos y hasta podía oír el ruido que hacían cuando deambulaban de un lado a otro. Luego me fui acostumbrando a su presencia y me imaginaba sus pláticas y rutinas diarias. Me encariñé sin conocerlos, solo que mi mamá quería sacarlos de ahí a como diera lugar. Un día, casi sin que yo me diera cuenta, roció un jabón disque especial por toda mi azotea. Dijo que eran muy sucios pero se quedaron tranquilos y una vez que mi mamó, mamá dejó de tallar y limpiar, volví a oírlos como si no hubiera pasado nada. La vecina le dijo que lo mejor era echarles vinagre. ¡Vinagre! Yo no sé si es bruja o si se trata de una pócima especial, pero el caso es que mi mamá le hizo caso. Tampoco funcionó y no se fueron. Yo estaba feliz porque me sentía acompañada por ellos cuando me quedaba sola en casa. Eran como mis hermanos. Pero finalmente llegó el día en que mi mamá, convertida en un nada de la limpieza, logró que se fueran. Todo sucedió cuando me reparo. Y aquí les voy a preguntar, ¿ya saben quiénes son los amigos que viven en la azotea? Pues, en mi azotea, o sea, en mi pobre cabeza, como le decimos, la cabeza, pelona, ya no vive ningún piojo. Me consuela pensar que encontraron otro humano en el cual vivir alguien que los quiera tanto como yo. Y tanta. Wow, qué maravilla.
0: ya vamos contigo, pero quisiera primero darle la palabra a Cairulium, que no ha podido comentar nada desde que desde que entró, que entró un poquito tarde. Entonces, vamos a darle a Cairulium la palabra y después vas tú, Lucas.
1: Ay, no oigo. Cairulium, ¿te escuchamos? Algo pasó con Cairulium. Bueno, a ver si ¿sí estás, Cairulium. ¿Estás, estás en silencio, mi niña. Activa tu micrófono. Bueno, aparentemente hay algún problema.
0: Entonces, Lucas, vamos contigo a ver si mientras tanto Cairulium puede resolver.
1: Este, bueno. Creo que, bueno, cuando
4: estaba, bueno, no tan pequeño, pero no tan grande, como en primaria fin, este una vez mi una tía me regaló un libro, y no sé, bueno, no sé dónde lo haya dejado, pero venía la historia
1: de los piojitos. No sé, ¿En serio? De piojitos. Entonces, realidad. que
4: dijiste vinagre, yo dije, piojos, 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 no, piojos.
3: No me digan que nadie, nunca, nadie ha tenido una epidemia de piojos en sus escuelas, porque a cada rato hay. Pues esa es una historia de la vida real, porque mi hija Ana, la más chica, eh, vivió como tres años con piojos y no había manera de quitárselos. Y estaba de verdad encariñada con ellos. O sea, en serio que sí estaba encariñada. Ya no, que o sea, todo el día les hacía así, así, pero no se los quitaba. Entonces, y además no había manera. Hasta petróleo le eché en la cabeza una vez. Ay, 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 sí, creo
0: que todos hemos pasado por eso y sobre todo en las escuelas, las maestras incluyendo. Sí. Sí. A ver, eh, veo manos levantadas, déjenme nada más ver si Kairulium ya puede hablar y después vamos con Leonardo, Nidia e Isabela y vamos cerrando, chicos. Yo sé que estamos muy emocionados, pero el tiempo se nos va. Kairulium. Eh, listo,
1: mis, ya se pudo, no se abría el micrófono.
6: Eh, bueno, a mí me pareció sorprendente porque al inicio no piensas que son los piojos, piensas que es algo más, por ejemplo, un animal, pero luego cuando descubres que eran los piojos todo ese tiempo, si no lo sabías, es un, como te sorprende al ver que normalmente tratamos a los piojos estilo, ¡ay no, los terribles son horribles! Pero ahí lo cuenta como si fueran los amigos
1: de la niña que dijo que su historia No lo dudo.
6: Así que me gustó cómo describía a los piojos
1: y que era algo, se podría decir, que atípico.
3: Exacto. Totalmente atípico. Pero también tiene que ver con, con el uso del lenguaje que hablábamos con el otro libro de Pibe Chao Chaval, porque. En, o sea, en, en México y en muchos lados dice, este, ay, me duele la azotea. O sea, no es muy normal, pero a lo mejor si tú dices, ay, me duele la azotea, entiendes que es me duele la cabeza, ¿no? En muchos lugares no, porque ni siquiera se dice azotea. Entonces, o sea, por eso era como jugar un poco con, con el lenguaje y además, pues darle su lugar a los piojos que han estado por las cabezas de todos los mexicanos, yo creo, alguna vez en las escuelas. No tienen nada de malo. que te despiojen, pues tampoco tienen nada de raro, ¿no? Ok, a ver, chicos. Siempre dicen que los piojos son sucios. Y la verdad, ¿saben qué? Los piojos se van a las cabezas limpias. ¿Por qué? No sé. Pero luego lo descubrí. Ah, caray. Bueno, pues ya nos queda eso como para
0: investigarle y, y, y ver por qué sería aquello. Pero se nos está acabando el tiempo y yo no quiero que se quede nadie por, con ganas de opinar. Vámonos muy rápidamente, eh, 30 segundos o menos, Leonardo, Nidia e Isabela en ese orden. Adelante, chicos.
1: Mira, Ana Luisa, pues, Ana Luisa
2: qué bonito. De un problema que nos da de tanta comisión y de tanto enfado para las mamás, lo escribe con algo muy bonito. Lo escribe con algo muy bonito, los piojos, siendo un buen amigo. <risa>
0: Alegra ya nos está aquí reclamando Ok, Lidia ¿Tu comentario?
5: Ah, Sí, yo quería decir rápido que me gustó La manera en la que describiste lo de la azotea Porque pensé que estabas hablando de ratones Al principio
0: y no me gustan los ratones Entonces dije, ay no pero... Yo pensé que eran palomos Primero gatos Pero luego, no, dije gatos No, palomos Pero, ay no, sí Pero te sorprende, está muy padre Isabela
6: bueno, yo lo que iba a decir es que me gustó mucho la forma también que escribiste los piojos, porque, pues, que tú dices es algo muy común, a veces nos da vergüenza y así, y nunca lo había visto como un amigo, pero una así da cosita.
3: Pues no, no está bien lindo tener piojos, no está padre, y luego además se convierten, se hacen, bueno, ponen sus huevitos que son las liendres que se van pegando, ¿no?, así, y luego se convierten en piojos, no está lindo porque es un rascadero de cabeza, pero también como que es de esas cosas de que ay es un piojoso y es una forma de bullying, perdón también en las escuelas, ¿no? Cuando en realidad eh, de alguna manera los piojos es un problema bastante común de salud pública en, en el país y finalmente, o sea, si, si ustedes van a muchos lados es muy como, los animales se despulgan, se despiojan, pues en muchos lugares también vemos a las señoras expulgando ¿no? o, o, o despiojando este, a sus hijos. Entonces, como digo, no quiere decir como alguien puso ahí de que es la excusa para no bañarse. No, <risa> no. Pero este, tampoco, tampoco estigmatizar, ¿no? Como, ah, es malo, tiene piojos, ¿no? Como, pues ya en mi casa se volvieron tan cotidianos porque todos tuvimos piojos, porque fue un contagio masivo de piojos. Entonces, pues ya nos burlábamos, entonces en vez de, de sufrir con los piojos, pues ya hacíamos chistes y cuentos con, con el asunto, ¿no? Entonces, es lo que les digo, que de cualquier cosa que pase, tú puedes inventar una historia. Si a mí sabes
0: qué me está pasando, que me están dando unas ganas locas de rascarme la cabeza. Siempre que alguien habla de piojos, o sea, como que me dan ganas inmediatamente de rascarme la cabeza. Pero bueno, eh, antes de anunciar a, a la última persona ganadora del, del último librito que vamos a regalar el día de hoy y despedir el programa, que bueno, ha estado buenísimo. Muchísimas gracias, Ana Luisa. Eh, quisiera también decirte, Ana Luisa, que lees tus cuentos de una manera fabulosa. No solamente el cuento en sí, sino cómo lo leíste. Eh, fue súper enriquecedor. Me encantó la, la, la entonación, las pausas. Y, y eso tiene mucho que ver también en animar a, a los chicos a leer. Por cierto, mañana es el día eh, global de la lectura en voz alta. Entonces, lo ¿Sí? estamos celebrando hoy en, eh, de manera anticipada. Tú nos hiciste favor de leernos un cuento en voz alta. Quienes nos escuchan, mañana voy a estar con, con Microsoft y Flip Read en un evento también eh, leyendo uno de mis libros en voz alta, por precisamente el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Pero, eh, pues, quiero ahora sí anunciar a la última persona ganadora de esta tarde, que es para este libro, déjenme lo pongo aquí para que se pueda ver en grande. Ok, es este librito que se llama Pura Luna y la ganadora es Eliani Frías Mendoza. Muchísimas, muchísimas felicidades, Eliani, por... Eh, ser ganadora de este librito. Ok, caray, pues ya nos tenemos que despedir.
3: así una no? Sí, claro, por supuesto, es tu programa, Ana Luisa. Es que no, es que estoy muy emocionada porque me encanta que, que, que ustedes escriban y me, me fascinaría leer al final cuando terminen o lo que hayan escrito o, lo, o el libro que están haciendo en común, este libro colectivo, porque me parece. Me emociona muchísimo leer lo que, los, lo que la gente escribe y sobre todo lo que los niños escriben. Si les puedo contar una cosa rapidísimo. Claro, una vez adelante, a una, adelante. A una comunidad, en, bueno, en Oaxaca, a una fundación que reúna, son, son chavitas ya más de secundaria, pero a que les diera un taller como de, de escritura, ¿no? Entonces... Hicimos como muchos ejercicios como para soltar la pluma, así, ¿no? Como ejercicios para, para que se inspiraran y empezaran a escribir libros, ¿no? Era un taller que tenían como, tenían teatro, tenían fotografía, tenían otras cosas. Y entonces, una de las ocurrencias fue de, les di el libro de Ana y el monstruo, y entonces se los, los leí y no los leí al final, y les dije que, que cada uno invitara Bueno, me acordé por lo que dijiste ahorita... Les dije, cada una escribió su final y eran como 15 niñas y cada una escribió un final distinto. Y quiero decir que tres de los finales me gustaron 20 veces más que el mío. Ya lo quería cambiar. Este, me pareció genial. Entonces me encantaría leer lo que escriben y, y lo que tengan escrito y eso porque me entusiasma muchísimo que esa frescura que tienes, esa, esa cosa que tienen a la edad que tienen ahorita es... Es la que no se debe perder nunca. Por, a mí me dicen que son, todos mis hijos me dicen que soy un escuincla y que parezco niña y que etcétera, ¿no? Pero no lo puedo evitar. Este, pues No sé, por eso me gustan los libros para niños. Yo soy la que los leo y los compro. Ya mis <risa> hijos Son grandes, ya no.
0: Yo también tengo una obsesión por los libros infantiles. Me, me encantan los libros infantiles. Y además siento que hay mucha poesía en el lenguaje. Sí. Eh, 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 en fin, en fin, qué maravilla. Ay, caray, pues eh, sí, encantados, Ana Luisa. Eh, nosotros tenemos este podcast, este ya es nuestra segunda temporada, este es el episodio 30.
1: Wow.
0: Y desde el principio, nuestros niños, este es un podcast para niños que son lectores y quieren ser escritores. Entonces, generalmente, la, la dinámica de nuestro podcast es que tenemos un tema y, y hablamos un poquito de ese tema y después tallaríamos piezas de nuestros, de nuestros propios niños, dos o tres piezas por programa, salvo los programas en que tenemos invitados especiales como en este, que más bien tú nos lees algún fragmento de tu, de tu trabajo y comentamos en general tus libros. Pero eh, a todos los que quieran escuchar también lo que escriben nuestros niños, pues pueden seguir nuestro podcast en Spotify y en Apple, iTunes y en donde ustedes escuchen sus podcasts. Y, por supuesto, Ana Luisa, cuando tengamos nuestro libro, nos encantará enviártelo y sí. nos sentimos súper honradas y honrados de que nos dieras también tus, tus comentarios. Porque estamos trabajando mucho, justamente ayer me entregaron su primera entrega, su primer borrador. Entonces, este, estamos ahorita en, en, en mucho trabajo, ¿no? Ay,
1: bueno.
0: Pues nos llegó el final, caray, se nos fue el tiempo rapidísimo y hasta nos pasamos, pero es que cuando la plática se pone sabrosa no la puede uno parar, no es fácil pararla. Quiero eh, invitarlos a que nos sigan acompañando. Nuestro próximo episodio, el episodio 31, estaremos hablando de elegías, lo que es una elegía, y eh, tres de nuestros niños les compartirán sus propias elegías originales que ellos escribieron. Y también tendremos a una coproductora y conductora invitada especial entre nuestros propios estudiantes. Isabela será la eh, productora y conductora junto conmigo del próximo episodio. Entonces, ojalá que nos acompañen al episodio 31, donde hablaremos de elegir. Muchísimas gracias nuevamente, Ana Luisa. Qué privilegio y qué banquete nos has dado esta tarde. Eh, acompañándonos a inspirarnos y a darnos tantos tips.
3: Gracias por haber estado aquí. Ah, yo encantada cuando quieran. Me encanta que hagan estas cosas y me encanta escuchar a los niños. Son pues ya están más grandes. Me encanta escuchar las voces de los niños, de los no tan niños porque siempre tienen algo más que decir y algo más que opinar. Son lo mejor de todo. No los editores y no los grandes. Los niños. <risa>
0: pues muchísimas gracias de nuevo ahora sí chicos eh, nos despidamos me despido soy su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes también ahora se despiden de ustedes hasta muy pronto adiós
1: adiós, adiós. adiós. adiós.
0: gracias por haber escuchado este episodio de las primeras letras en nuestra página web lasprimerasletras.org Encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, suscríbete a nuestro podcast y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.